0: 翻转问答 ，Sleep Radio，Ask Me Anything。大家好，欢迎收听饭店问答，我是李厚成。那这是我们的第十四期饭店问答。那么这期问答呢，也是很多人很关心的一个话题。当然，我觉得今天这个话题很重要的一点，还是希望大家能听这个话题，听到它与我们其他所讲到东西的关系，尤其是比如说与中医、西医啊这些问题的关系。那我说说这个同学问的问题啊，很有意思。他问的问题呢是关于大家其实很感兴趣，但是对于他究竟是什么呢，不太理解的一个概念，就是神秘主义。那么这个问题是这样的。他说：“我在《集合讲见证者》节目里面呢，听到我提到了克里希那穆提，就说这个人的书真的值得读吗？他是真的智慧还是某种高级的鸡汤呢？”其次呢，他又说了一下神秘主义，他的意思呢是说，呃，在《见证者》节目里面，里面里面有一个著名的演讲啊，那个演讲提到了对于莎士比亚等等的那种敬畏感。然后他的意思是说呢，他无论如何也还没有理解那种敬畏感，对于圣经啊，对于莎士比亚那种敬畏感。在他看来呢，这种敬畏感会不会就是一个对于神秘事物的盲目崇拜呢？因此他会觉得这种敬畏感某种程度上呢是一种很反制的东西。他其实呢也举了乔布斯的例子，他说乔布斯呢就是不相信现代医学才那么早去世的，就是对于这种敬畏感的盲性才导致其去世的。包括呢，他也认为乔布斯及其产品呢也联想到一种比较反制的这种神秘主义。当然，这样的想法在今天其实并不少见啊。所以说，大概是两个问题。第一个问题呢，是克里希纳穆提这个人到底是高级鸡汤呢，还是真智慧？第二个问题呢，是神秘主义到底是里边真的有什么玩意儿，还是呢这这只是一种反制的盲性？当然，克里希纳穆提其本身是真智慧，还是高级鸡汤，几乎呢也也就在回答神秘主义是一种真智慧呢，还是一种盲性？当然，我也明白、啊。对于神秘主义是不是有真智慧，包括科学是不是有其边界呢？这个又是很多人我已经见识过了啊，大家的这个偏见和大家的盲目的核心，所以说我估计这期节目下面啊会血雨腥风，很多人来喷我。那你们愿意喷就喷吧，没关系，其他人能听出来什么就行。那么我们先讲克里希那穆提，再来进入对于神秘主义的探讨。那么来来探讨神秘主义呢，我也不想聊得太悬。因此，核心呢，肯肯定还是讲荣格。今天的核心呢是讲荣格和泡利，看我能不能把它讲得明白。那么，首先，克里希纳姆提的智慧啊，这种智慧呢，当然是与理性智慧相差甚远的一种智慧，与哲学家、科学家甚至艺术家所拥有的那种智慧呢，都特别不一样。那么，克里希纳姆提他的理论是什么？为什么这个人有真本事呢？一会儿再说。我先说说这种智慧跟。佛教和古印度思想的一脉相承，就是说这种智慧里面呢，都强调一种空性。那么克里希纳姆提虽然有极大的灵性力量，但据传啊，被接到英国，他的生平我就不细讲了，大家有兴趣可以去网上看。那么他被接到英国去接受贵族教育的时候呢，几乎什么都学不会，什么东西呢都学不明白。但是正是因为这个原因呢，在这种空之中获得一种智慧，这东听起来挺玄的，我一会儿再说它的细节是什么。当然，大家也知道克西纳姆提非常著名的一句话呢，就是智慧可以运行在已知之上，也可以运行在无知之上。但对于空性带来的智慧啊，我还是想援引另外一个更容易受到认可的人来给大家做一个旁注，也就是维特根斯坦。那相传呢，维特根斯坦读书是从来记不住的，他不是不想去记，而是维特根斯坦从来记不住，所以导致维特根斯坦看任何书的时候翻看呢几乎都是全新一本。其实确实从维特根斯坦的著作也可以看得出来啊。不管是早期还是晚期著作，维特根斯坦的著作呢，其实原创力都非常非常的强，也不像很多其他的哲学家的著作里面的旁征博引、援引到哲学源流，而维特根斯坦呢，就是在去说他自己构筑起来那个系统，这种空性智慧在里面呢也可见一斑。那么，首先空性呢是克里希那姆提所掌握的这种直觉式智慧一个特别重要的特征。那么这个智慧为什么我会相信它是一个真的智慧呢？其实最早我对于克里希纳穆提啊也是当神棍来看的，一方面呢，克里希纳穆提沿袭的是印度教的传统，这种婆罗门的传统，那我作为一个基督徒呢，对于这种传统呢，自然是有一点点把它当异教思想来看待。再加上我看过很多克里希纳穆提类似于爱的教育啊这样的书，就那样的书，你最初初读起来啊，不免觉得里面全是片汤话，甚至连高级鸡汤都不算，是一种未经打磨、未经包装的特别低级的鸡汤。所以最开始我对他呢也有这样的误解啊，当然我对很多人都有误解，正如我最开始对荣格也有误解一样。那么我对克里希那穆提的观念的最大改观，来源于我读了克里希那穆提的一个演讲，这个演讲的标题叫做《享乐与恐惧：这个时代的基本特征》。那么对于这个演讲呢，我摘这个演讲里面的一段话给大家讲讲。当时我读完克里希那穆提这个演讲啊，呃，当然与我人生中的生命时刻呢也高度相关。呃，彼时呢，正是我创立那个想借平台的时期。那想借这个平台呢，自然与消费主义的抵制大有关系。所以那段时间呢，我对于消费主义是一个什么样的意识形态，本身呢也在考虑，包括也读过很多从不管从马克思的角度啊，从后现代社会主义的角度啊，对消费主义进行批判的文章。所以那段时间呢，我算是对消费主义呢有一些基础的理解。但是读到克里希纳穆提的这篇这篇演讲啊，就是惊为天人。就是你看再多书，也从从来没有一个人有克里希纳穆提这么一个从来不从知识的角度，仅仅从直觉的角度这么深刻。因此呢，这个文章推荐大家全文去读。我今天肯定没有时间全文去念。那未来会不会在翻点小品里面念一下呢？呃，我觉得是可以的。我我我觉还真可以考虑。这两天在翻点小品里面吧，我这边提到克里希纳穆提的几篇演讲演。说一下，那么这个地方呢，我就大概说说这个演讲里面的一小段，我摘出来一段，在这个享乐与恐惧这个时代的基本特征里面，克里希那穆提的大概是这样讲的：你们知道吗？对大部分人而言，自由并不是我们真正想要的东西，我们只想从某个特定的事物中解脱出来，例如从当下的压力或强求之中解脱出来。然而，自由是截然不同的另一种东西。自由并不是为所欲为，做自己喜欢做的事。自由需要极高的纪律，但不是军人的那种纪律，不是压制或者臣服式的纪律。纪律这个字意味着觉察，这个字的字根就是觉察。若想觉察某个东西，不论是什么东西，势必需要一些纪律。而觉察本身就是一种纪律，并不是先建立起纪律然后才去觉察什么。其实觉察活动就是纪律。它能帮我们摆脱所有的压抑和模仿，因此你能否从恐惧之中解脱出来，从宗教与国足的界分，我的家族与你的家族之间的界分解脱出来？当你认出恐惧时，你会发现它是个很可怕的东西，它会让一切事物变得暗沉，你的心失去清明，看不见人生的真相是什么，或者真正的问题是什么。因此，我认为，首先我们必须问自己。我们是否真的能从恐惧之中解脱出来，包括生理的与心理的？当你的身体面临危险时，你会产生反应，这是一种本能智慧，这并不是恐惧，否则你很可能会让自己毁灭掉。然而，当心理上产生恐惧时，对未来、过去以及当下的恐惧，智慧就无法运作了。如果我们探入内在的恐惧，往往会发现我们整个社会结构就是奠基在享乐主义之上的。因为大部分人都在追求享乐，但只要人们追求享乐，就一定会滋生恐惧。恐惧与享乐是如影随形的，这是很明显的一件事。当然，很有可能你光听这两段啊，你还听不出来什么。如果你去通读原文的话呢，会发现这个原文对于享乐主义、消费主义的洞察，确实比大多数的书籍都要深。正是因为这个原因呢，呃，因为这篇演讲的原因，我对克里希那穆提爆发了极大的兴趣，开始去找他其他的东西看。那么还有一个事情让我触动很深，就是这种直觉智慧，这种有神秘主义的智慧，到底能到什么地步呢？这里可以简单的说，那么这个世界上有一个组织叫做灵智慧，这个灵智慧呢是建立在英国为主的一个神秘主义组织。这灵智慧之中有一位人就到印度寻求他们新的救世主，就寻求到这位新的救世主就是克里斯纳穆提。正是因为这样的原因呢，克里斯纳穆提被接到英国去接受贵族教育，因此呢，一直领导这个灵智慧。但是，真正让我感受到克里斯纳穆提真正智慧的，其中还有一个重要的事件，就是克里斯纳穆提亲自解散了灵智慧，并退回了所有其他人对他的捐赠等等的东西。这个呢，发生在一九二九年。所以，我以来，呃，因为这种事情，我们会认为他为什么里面有真智慧呢？你能讲出一些道理，对吧？因为这个决定本身呢，是彻底与自立相相反的，也就是说，解散灵智慧不管从名或从利上讲，对于克里希纳穆提自己呢，都是一个极大的否定。而他还愿意做这样的事儿，那其中一定蕴含了不得的道理。当然，你可能觉得是因为这个人疯了，对吧？所以来听一听，我也是从中截出一小段来。全文呢，我之后在翻电小品里面去给大家念。那么，克里希纳穆提在解散灵智慧呢，是一九二九年。他在荷兰的一次林智慧活动演讲之上，毫无征兆的就提出了这个事情。在整个里面呢，他举了这么一个故事。各位或许还记得一个故事，那就是有一天魔鬼和他朋友走在街上，看到一个人在挖地，然后捡起一样东西看一看，放到口袋里。朋友就问魔鬼，他在捡什么？魔鬼说他捡了一片真理。朋友说那对你可不是件好事啊。魔鬼回答道：哦，一点都不。我要让他去组织真理。我认为真理是无路可寻的，不管你走哪一条路，借助什么宗教、什么宗派，都不可能接近真理。这是我的观点，我绝对无条件支持真理是不受限的，没有条件的，走任何一条路都趋近不了的，也是无可组织的。所以，我们也不应该建立组织来带领人或强迫人走哪一条道路。假如你已经了解这一点，你就知道组织信仰是多么不可能的了。信仰纯粹是个人的事情，无法组织，也不可能组织，否则他就死了，就僵化了，就变成教义，变成宗派，变成宗教，然后再加给别人。全世界每一个人都想这样做，那些懦弱的人只是一时的不满，把真理集中起来当玩具，但是真理是抓不来的，反而是个人必须努力爬升才可能企及的。你无法把山峰搬到山谷来，要爬上山峰，你必须经过山谷。不害怕危险的悬崖，从陡坡爬上去才有可能。你必须向真理爬上去，而不是真理为你走下来，为你而组织。人们对于观念的兴趣，主要是组织在激发。可是组织只能从外在激发这种兴趣，这种兴趣并非出自于热爱真理本身的缘故，而是由组织激发起来的，因此毫无价值。组织变成了会员轻易就能够适应的架构。组织中的人不再努力追求真理，不再努力爬山，却取巧地挖掘避坑，把自己放进去，或让组织把自己放进去，然后认为组织自此就会把他们带向真理。因此，就我的观点，这就是明治社必须解散的第一个理由。这一段当然是完全没有在陈词滥调的意义之上来说明真理与这个组织的关系啊，其中提到了很多，不管是山谷、山峰的隐喻。还是组织将死的论述，其中呢，其实包含了大量我们在过去很多节目里面讲过海德格尔的那个观点啊，就是不是我们掌握真理，而是真理掌握我们。就这样，在海德格尔从希腊传统中挖掘出来的真理观呢，在克里希那穆提这里通过这样的直觉呢，依然通达了。那我还想为大家分享这个演演讲的最结尾啊，克里希那穆提是这样讲的，所以我们为什么还要这个组织？我以前说过。我的目标是使人无条件的自由，因为我认为唯一的灵性自我不变质，也就是永恒，在于理性与爱相融合，这是绝对的、无条件的真理。这个真理就是生命，所以我想使人自由，像晴空中的小鸟一样欢心，在那自由中轻松、独立、欢喜。而我，你们已经为他准备了十八年的我，现在说，你们必须挣脱这一切，挣脱纠结纷乱。你们要挣脱这一切，不需要依据精神信仰建立什么组织。全世界如果有五个人、十个人了解努力，早就把琐碎的事情丢开，那为什么还要为这五个人、十个人弄一个组织呢？懦弱的人，什么组织都没有办法帮他找到真理，因为真理在每个人心里不远不近，永远在哪里。组织没办法使你自由，外在的他人没办法使你自由，组织化的崇拜为一种主义牺牲奉献。研读经典都无法使你自由。你用打字机写信，但你不会把打字机供在桌上供奉。然而你们现在就是这样。你们关心的是组织。所有新闻记者访问我，第一个问题就是：你们社里有多少人？你有多少信徒？从数字我可以判断你说的话是真是假。我不知道社里有多少人，我不关心这件事。我说过，只要有人自由了，那么即使是一个人也就够了。你们一定有那种观念。认为自由王国的钥匙掌握在某些人手上，其实没有人有这一把钥匙，没有人有什么权威掌握这一钥匙。你的自我就是钥匙，只要发展这个自我，进化这个自我，使它不变质，这就是永恒的王国。因此，各位将会看到你们建立的整个结构多么荒唐：寻求永远的协助，依赖他人，寻求自在、幸福、力量，但这一切都只能在你们自己里面才能找到。所以我们为什么要有组织呢？因此，整个这一篇克里斯纳穆提解散灵智慧》的演讲，其实也是克里斯纳穆提对于组织化宗教、对于真理、对于自由的演讲。那这个东西呢，其实还真是百读不厌。他的很多书呢，我都会读挺多遍，可能每次呢都能读出一些新的感受。那这个呢，确实完完全全是理性认识之外的一种认知。所以说，如果你要逐字逐句分析这样的话里面形成的什么逻辑。导出了什么道理呢？我认为你会非常失望，甚至你会发现这里面充充斥的大量的同语反复与不当的类比。他 so what， 对吧？这个东西毕竟呢不是那种宗教逻辑或者神学的逻辑或者数理的逻辑啊，它并不需要被这样来认知。那么呢，克里希那穆提本身也不是一个圣人，在克里希那穆提的人生中呢也有一个巨大的丑闻，呃，我也在这里一并说出来啊，呃，让大家知道。我这么认可他，不代表我片面的了解他。他也做过一个很大的错事，在克里希纳穆提解散林智慧之后呢，只留下唯一一个人做他的助手，帮他协调书籍出版事宜和在全世界各地的演讲事宜。呃，因而呢，他跟这个人的关系就非常非常的近。但是呢，他与这个人的太太呢，发生了长达我也记不得是多多长时间了，但是很长时间的婚外恋关系。也就是说呢，他。背叛了自己关系最亲近的一个人、啊，最可怕的是呢，就这个人与他的妻子诞下的女儿，实际上是克里希纳姆提与他妻子生下的女儿。那个人到很晚年才知道这件事情啊，所以说这确实是个非常非常非常大的丑闻。那么克里希纳姆提本人本人呢，也并不避讳这样的一个丑闻，他向大家承认做过这么一件错事、啊。那在我自己看来呢，这确实证明了他就是一个人，而不是一个神。但这并不代表他的道理本身，呃，不值得我们去看。比如海德格尔曾经也与纳粹合作，这并不这并不代表海德格尔所有的看法都是错误的。那么说到克里希那穆提有什么书值得读呢？那我觉得最值得读的书呢是《智慧的觉醒》，当然我并没有看过他所有的书啊，他有很多其他的书，尤其是被编译成为那种什么《爱的教育》啊、《自由》啊这些书，我认为那些书里面的道理啊。已经不适合一个读书写字之人去看了，就这种读书写字之人，尤其如果你还是个科学主义者啊，你看那种书呢，你就会觉得里面全是屁话，你会觉得这个神秘主义啊一文不值，就这种神棍，全世界有人要信这个东西啊，真是瞎了眼了。但其实是我们瞎了眼了，就是我们对于这种直觉智慧呢，呃，已经缺乏洞察力啊，甚至已经没法去直接感受它了。但是克里斯纳姆提有一本书叫《智慧的觉醒》，当然其中也是节选了很多对话、演讲。那么这本书里面节选的对话和演讲呢，很多呢更偏重认识论。因为这样的原因呢，对于一个已经被知识荼毒的人啊，甚至荼毒成为一个科学主义者的人呢，可能反而有解读的效果。那我也截一个《智慧的觉醒》里面的对话来给大家看一下。这是另外一个人叫 Nix， 我就把它简称为尼吧，他跟克里斯纳姆提的对话。这个疑问呢，认真的人啊，是对那种对于一切不再抱有幻想的人吧？你看，这个人的问题其实是一个挺挺陈词烂掉的问题，对吧？就是说，认真的人呢，对一切都不再抱有幻想，很有那种无穷反思的意味。克里斯纳姆提说呢，我不会说不抱幻想，而是说一种认真。那个人说，但是这得有先决条件吧？克里斯纳姆提说不，我绝不会说不抱幻想，那会导致绝望和愤世嫉俗。我这插一句啊，对吧？这不就是尼采的观点吗？如果我们说不抱幻想，也就是说运用无限理性的话，他就导向虚无主义。克氏也一样，他说不，我绝不会说不抱幻想，那会导致绝望和愤世嫉俗。我的意思是检查一切所谓的宗教、灵性的东西，去检查，去搞清楚其中的真相是什么，搞清楚其中是否有任何真相，或者抛弃全部，重新开始，不去经历那些陷阱、那些混乱，让那个尼又问。我想说的也是这个意思，但你这样表达更好。人们尝试一些东西，最后都失败了。克里希纳姆提说：“不是其他人，我指的是我们必须放弃所有的承诺、所有的经验、所有的神秘主张。我认为我们必须从仿佛自己一无所知开始。”那个尼说，那非常难。克里希纳姆提说：“不难，先生。我认为那不难。我认为只有那些满脑子都是别人知识的人才会觉得难。”大家听到这个话，应该觉得脸上火辣辣的啊。那个尼说。我们大我们大部分人不就是这样吗？昨天我在旧金山州立大学给学生讲课，我说我要去采访克里斯纳姆提，你们想让我问他些什么呢？他们有不少问题，但最让我触动的是一个男孩的话。他说：“他的书我读了一遍又一遍，可我就是做不到。那些话里的东西是那么清晰，好像在哪里听过，在某种微妙的意义上，似乎就要这样开始做一个初学者，一个新手。”克里斯纳姆提说。我认为那是我们质疑的还不够，你明白我的意思吗？那个你说明白。克里斯纳姆提说，我们接受，我们很容易上手，我们贪求新经验，我们信任任何长着胡子、满口承诺的人。看是不是说我啊？那些人宣称你是要做某些事，就会有不可思议的体验。我想我们必须说，我一无所知。显然我不能依靠其他人，如果没有书本，没有古鲁，古鲁就是印度语“上师”的意思啊，你会怎么办？你说，那个你说到。但人们是如此容易受骗，克里希纳穆提说：“这话说得太好了。说，当你心有所求时候，就会受骗。”那个你说是的，这个我明白。克里,纳克里希纳穆提最后说：“于是你说，我要搞清楚真相，我要一步步质疑，我不想骗自己。当我想要，当我贪婪，当我说所有经验都是肤肤浅的，我想要些神秘的，欺骗就冒出来了，然后我就被困住了。”这个问题实际上也。包含克里希纳穆提对于神秘主义本身的质疑，呃，当然，你去读《智慧的觉醒》啊，里面有很多东西，如果你真的仔细去读的话，有很深很深的认识论，你从里面读出康德、读出黑格尔、读出尼采，都非常非常容易。克里希纳穆提有没有看过那些书呢？很有可能看过，也接触过，因为他毕竟是一个二十世纪的人。但是我相信他在自己构筑他的认识论和他的观点，或者说。由于克里希那穆提真的是一个具有空性的人，甚至我们说，他可能没有一个独特的认识论和观点吧。所以说，呃，说克里希那穆提是不是就是神秘主义呢？通过智慧的觉醒这一点也能看出来，其实并不是。克里希那穆提一定代表一种非理性的认识论，但其本身呢，也是反对神秘的。因此，我会觉得现在我们应不应该提神秘主义呢？我觉得似乎这个词汇本身也充满问题。神秘主义只是我们对于非理性的一个看法而已。我们认为一切非理性的东西呢，都能够被装进神秘的套子，不管是哲学的、是宗教的，还是这样一种灵性的东西，都是神秘的。但事实上呢，非理性的东西未必神秘，非理性的东西呢，也能以有有逻辑的方式展现出来。这就是我们要说的第二部分了，因为第一部分我们提了克里希那穆提引入进来。那我们再看神秘主义本身是不是一种反制呢？是不是一种盲目的崇拜呢？其实并不是。我就要举我之前在节目里其实举过挺多次的一个例子，但从来没好好展开讲过。我今天尝试好好展开讲一下，也有一点点超出我的这个知识领域啊。我好好准备了一下，觉得我好像理解一点了。就是荣格与泡利，那荣格与泡利之间的关系呢是一段佳话。那泡利呢是大物理学家，一九四五年诺贝尔物理学奖的得主。那得主的原因呢，是因为泡利不相容定理，这个一会儿我们会细说，就是要去解释一个物理学理论泡利不相容定理是如何将泡利引入到荣格的共识性探索之上的。通过这个人，看能不能让大家更好的理解共识性，并通过共识性来理解这个非理性的东西是什么。这是站在一种科学哲学的角度去理解啊。因此你能知道，所谓的神秘主义，不管是克里斯纳姆提还是荣格想提出这个路径啊。在帮助我们认识一个什么玩意儿，就是要去回答这么一个问题。那么，泡利与荣格呢？呃，在泡利在中年认识荣格之后呢，与荣格的感情就非常非常好。呃，直到晚年呢，在泡利死前，泡利的家人说：“呃，你在这个世界上还有没有什么想做的事情呢？”泡利最后的回答可以算是最终的遗言，就是我希望能够与荣格再多聊一下。所以，泡利呢，其实不管他自己的心理疏导啊，还是后期对于。非理性的探索啊，都非常非常的依赖与荣格的讨论，而荣格呢，也用其共协共识性解释这个物理圈子里面一个特别有趣的，被其他人当做笑谈的一个效应。那这个效应呢，全世界可能只有两个人信，当然我我也信啊，就是但其他人听着可能就会不信。呃，这个效应呢，就是泡利效应。泡利效应呢，是因为泡利是个物理学家嘛，当时的物理学已经极其依赖物理仪器了。但是泡利确实会非常高频的、高频的导致物理仪器的损坏，在实验室里，凡是他触碰过、他使用过的物理仪器呢，最终都会损坏。因此呢，这个被叫做泡利效应。那其他物理学家呢，都把它当做一种幽默的巧合来看待。但是呢，甚至把它当做泡利，其实自己是很严肃的对待泡利效应的，把它当做泡利自大，就是当自己是学术权威了不起，甚至是学术高峰之后去堕入一种。神秘非理性的现象看待，但荣格不这么看。荣格非常严肃的在对待泡利效应，这是为什么呢？我们就要开始来讲讲泡利夺得诺贝尔奖的这个泡利不相容定理。这个泡泡利不相容定理呢，其实还比较简单，我们就这么说吧。有两种基本粒子，一种叫玻色子，一种叫费米子。说过最简单的事情啊，就是如果我们都知道原子绕着。这个原子核旋转，那原子核本身呢？对于原子呢是有引力的，在这个引力之下，如果没有外部拉扯的话呢，它应该是会慢慢慢慢不断地靠近那个原子核，直到一头栽进去，对吧？就像小行星,星进入地球的轨道，需要会最后撞击地球一样。但是呢，我们宏观世界中啊，却有这么多东西维持稳定，包括我们的身体，包括很多大的原子啊，其实都维持了稳定。它为什么没有一头栽进去呢？就是因为有两种基本粒子，一种叫玻色子，一种叫费米子。那这个泡利的不相容定理呢，就是基于这个费米子的。我尽量把它讲得特简单啊，你要因为你要让我讲复杂，我也讲不出来，因为我的这个物理就就就到这儿了。意思是说呢，泡利得出了两个全同费米子不能处于相同的量子态。这是啥意思呢？就是首先全同粒子这个很可能就没有那么好理解啊，我就大概说一下。因为这个测不准原理啊，因此世界上的粒子呢，我们是不能确定位置的，对吧？因此我们不能确定位置呢。如果我们不能确定位置啊，它的空间的地方我们不能确定。它其实只要量子态相同的基本粒子，其实就是一样的，对吧？这叫做全同粒子。那么全同的费米子、全同的玻色子可以处于相同的量子态，而全同的费米子不能。这个我就是跳过中间的一些论证啊，这个怎么着呢？这全同的费米子不能处于相同量才能怎么着呢？因这怎么着呢？因此每一个轨道啊，只能容纳自旋方向相反的两个电子，而不能容纳自旋方向相同的两个电子。而恰恰是因为这个原因，确实原子核的轨道上呢，很多时候会容纳自旋方向相反的两个电子。因此，因为这两个电电子相反的互相作用呢。就形成了一个稳定的原子核结构，因此很多大的原子团具有稳定性，就是这么来的。泡利的这个发现呢，直接触发了元素周期表，因为元素周期表就是帮助我们探索从化学意义上一些特别稳定的基本类型的粒子，基本类型的化学元素还不是粒子啊。粒子构成的化学元素，而这个呢，恰恰是要建立在费米子不能处于相同的量子态上得出的。但这段你可能完全没听懂啊，没关系，这就花了几分钟时间而已、啊。所以说，我就说到更宏观的了、啊。微观到化学元素是稳定的，宏观到白矮星是稳定的。白矮星是什么东西呢？是恒星在生命的末期坍缩之后形成的一个结构。因为有几种恒星啊，很大的恒星坍缩之后呢，会形成超新星爆发，就它坍缩之后发生巨大的巨变，因此完全爆发出来，爆发之后呢，就变成一个中子星。哎，你别说这个中子星呢，也符合泡利不相容定理。所以说，我们都知道恒星是不断膨胀的，膨胀大了之后呢，到它的生命末期坍缩、爆发，形成最后呢白矮星、超新星或者黑洞。黑洞在物理定律之外，我们就先不说了。就说白矮星和中子星、超新星爆发之后形成中子星，这东西有什么特别呢？这东西其实非常特别，是因为大家想想啊，现代科学或者就像我们最近的节目在讲的，现代自然观是一种什么样的自然观呢？我们都相信所谓的宇宙大爆炸，对吧？也就是说，我们相信宇宙中所有的宏观形态。都在不断的变化之中，不断的生灭之中，就像某种赫拉克利特的原理，对吧？我们人有生灭，有生命周期；行星有生命周期，恒星有生,有生命周期，宇宙本身有生命周期。在宇宙膨胀到一定地步之后呢，就会往回坍缩。但是，白矮星和中子星，这个因为泡力不相容定理，费米子不能处于相同量子态而形成的状态呢，确实非常特殊。它让恒星在生命周期坍缩成一个稳定的永恒状态，这地方“永恒”要打引号啊，但是它确实是一种非常非常稳定的状态。这个状态呢，就代表一种非常奇异的状态，也就是说，本来在一个牛顿力学的世界之中，我们会认为力是不断传导，导致传导力的中间部分是需要不断改变、不断改变的，而两个。自旋方向相反的电子、白矮星、中子星，代表了这种动力因状态的状态中的一种奇异状态。也就是说，这种动力因状态在宇宙之中会产生某种相当稳定（打引号的永恒的）奇异状态。这个状态呢，既是一种例外，对吧？它是例外的形成中稳定状态的，也是必然。为什么必然呢？就在泡利不相容原理里面形成一种必然，也就是说，泡利发现了传统动力因宇宙之中的一个例外，这个例外呢来源于基本粒子态，却构成宏观世界的稳定状态。正是因为这样的一个原因，导致泡利泡利进入非因果性的研究，也就是说，泡利开始想。因为泡利无法解释一个问题，直到今天我我们也无法解释，因为如果你去问玻色子的那种运动状态啊，就是没有这种稳定它的运动状态，你是可以在时空连续性上问到底的，但是在费米子这种状态呢，它形成了白矮星，形成了中子星，形成了自旋方向相反两个电子，你完全可以去问，为什么费米子如此呢？之后会怎么样呢？那这个问题呢，已经超出了。因果性的回答，因为它已经在力学之外了。那泡利呢？恰恰就是沿着这样的问题问到非因果性的，也就是说，泡利在这个时候看到休谟之后将因果性坍缩为动力因的模式，在费米子的泡利不相容定理这里，既出现了一种例外，也出现一种必然。因此呢，泡利与荣格在思想上的相容，就是建立在这种对理性的反思之上。大家也千万不觉得好像就是泡利就是物理学中出了一个败类，因此呢，他来反思这个东西。大家别这么想啊！就哈耶克呢也是伟大经济学家，既写了一本书叫《致命的自负》，还有一本没有《致命的自负》有名的书，它的名字更耸动，叫《科学的反革命》。这两本书呢都是来进行理性反思的。如果如果各位科学主义者想解读的话呢，也可以去看看这两本书。因此呢，泡利因为这个原因呢，走入非理性的研究和思考。那么。这个呢，就与荣格所描述的那个 synchronicity 共识性原则产生了关系。因此呢，我们当前的自然啊，对宇宙的假设呢，就是一个很强烈的假设：整个宇宙呢受到动力因的支配。在这个宇宙之中呢，动力因不断的变化，导致任何一个星体或一个状态不断的在生灭过程之中，应该是没有特例的。但是，一个膨胀或坍坍缩的恒星、行星在原来的状态之下呢？是要符合这个时空连续性假设的，它需要不断的变化，但是这种内在平衡态的白矮星和超新星爆炸之后形成的中子星，就形成这种特别罕见的终点状态。这里一定要记住终点，我,我为什么要要终点这个词？大家一会儿会去听到啊，它既是终点态，也是永恒态。我就在这说了吧，因为我知道大家听这种节目听到这儿，尤其是刚才那段有点云里雾里了，我要放到后面说可能更不记得了。大家记不记得我们在说亚里士多德的形式音的时候说过，形式音不是初始，或者形式音既是初始也是终点。也就是说，一棵橡树的种子，它的形式音就是这个种子最后会长成的橡树那个样子。因此，形式音已经包含了它的终点。所以说，白矮星或中子星、黑洞暂且不谈啊，我们可以说白矮星或中子星。就是恒星的形式因，恒星最后呢会走向这个形式，同时在形式中走向其永恒状态，就是白矮星和中子星的状态。在这个时候呢，泡利与荣格就在非因果性的有意义巧合之上达到了。这里面的因果性啊，不是我们在佛教里面说那种因果报应的因果，而完完全全就是动力因的因果。所以在这个视野之下呢。我们可以更好的来理解荣格的有意义巧合，就是这个意思。荣格的有意义巧合当然指的是人生的经历之中发生的很多巧合，不管是在你身上发生的一个事儿和其他人发生的一个事儿相同了，或者是你在十五岁遭遇的一个事儿和你在三十岁遭遇的一个事儿发生了相同。那么这种相同与我们平时生活中遇到的某种巧合的区别是什么呢？就是说这种巧合中。蕴含着一个人他的个性、自信，不是个性啊，自信、性格的性，荣格的那种自信，这种 type、archetype 能够凝结出的永恒状态，它就像一个人人生演化过程中出现的白矮星和中子星一样，因此才叫有意义巧合，意义就在于在巧合之下凸显出的永恒与必然的状态。我知道我这么说呢，很多人会觉得这不这不是自我欺骗吗？好，我就给大家说一个自我欺骗的例子啊，来看看这种永恒状态是什么意思。我在之前的一个节目里应该提到过，没事儿，我再重新说一遍。梁漱溟大师在二战的时候，在日军轰炸香港的时候呢，就从香港呢要逃往广州，在那个时候呢，天下一片大乱，在这个香港到广州这的海域上呢，有很多的海盗在抢劫过往船只。那梁树明当时上了一个船队的船，一共有十几艘，这十几艘船啊，就是最后好像只有三艘成功开到了这个广州的岸边，其他的都被海盗击沉或者中途劫掠了。所有下船的人啊，都哆哆嗦嗦，非常害怕，就唯有梁树明就是镇定自若，就跟没事儿一样。所以大家就问梁树明，你你你怎么回事？啊？我们都这么害怕，你怎么不害怕？”梁树明就说。我知道我不会出事儿，为什么呢？因为我有三本书要写完，就是梁漱溟后来非常著名的三本书啊，在那时候还没写呢。他说这三本书还没写完，如果我死了的话，天地都会为之一变。所以说，就因为我非常明白的知道，我必然会写完这三本书，而现在我还没写呢，所以在我身上肯定不会出事儿。当然，你们也可以说这是梁漱溟太过自大或者太过有这种奇怪的生命主义感应的原因吧。但我从这个例子是想说。写完这三本书，在梁漱明看来，既是终点，也是必然。这就像荣格所说，有意义巧合所凝结出来的那个永恒状态，啊，所以我就是想用这个让大家更好的来理解这个话。所以说，你可以说，我们举一个稍微可能没有那么正确的类比啊，就是写完这三本书，就像是梁漱明这个人的荣格意义上自信的最终生发，也像是梁漱明这个人的形式音一样。如果你相信这个呢？你就已经进入了荣格所说的共识性 （synchronicity） 的这个状态，来理解它。这本身跟形式音等等的都大有关系。那么，既然我们洞察动力音世界是依靠理性的要素，而在这个时空连续性的假设之中啊，来洞察这个，那我们怎么去洞察形式音非理性的这样的要素呢？当然，在荣格这里呢，就是靠集体潜意识。那集体潜意识一个特别重要的东西呢，就是集体潜意识老人，就是应该我如果没有记错的话，叫菲利蒙。那菲利蒙对于一个人的直接映照呢，在荣格之中最重要的东西就是梦境，在梦境之中的通达。当然，说到这儿，我知道好多人就更觉得这完全扯淡了，就是，但是啊，就如果你真的看看蒙荣格的自传，就是《回忆与梦境》的，你应该能够看出其中还是有一些可以通达的路径的，而且我认为。好多人是因为完完全全没有关注过自己的梦境，因此缺乏这种体验。在这个情况之下呢，这恰恰是一种盲目啊！你觉得梦境没有意思，只有数学公式才有意思，这也是挺奇怪的。那我想在这里做另外一个连通，来说明这个梦境还真的跟形式音这套系统，因为我想把梦境、共识性、非理性、形式音这些东西连通起来，我就说另外一个。颇为神秘的路径，但其实本身逻辑也很强，就是佛教。就佛教理论中呢，有各种识，其中最根本之识叫阿赖耶识。阿赖耶识呢是梵语，翻译成中文呢叫做一切种子识。哎，你看种子的隐喻又来了啊，因为种子的隐喻就有形式音。那么印度的这个印度教大师啊，还不是佛教大师啊，仙达伯讲到梦的产生呢，也说过与此真相阿赖耶识为生意识，继承梦。也就是说，人的梦境啊，恰恰就是由阿赖耶识产生的。因此，阿赖耶识作为一切总之识，在这个印度教与佛教体系之中呢，恰可类比荣格的集体潜意识的实在，呃，与集体潜意识的这个老人向你在梦境中揭示。而佛教，尤其是印度教啊，对于梦境的揭示与阿赖耶识的连通呢，其实也是特别特别重要的一个路径。所以通过这个呢，我想让大家感受到。在不同探索和灵性系统之中的连通，在这个连通之中，让大家看到，就不仅物理学的大厦、化学的大厦和数学的大厦具有连通性，在连通性之中，我们由衷地感觉到，哇，这么多人都走到一条路径上，那这个路该是非常的康庄大道吧？那同样在灵性上，不管是佛教的，以至于到克里希纳姆提这里，或者西方传统之中，甚至东方传统之中了、啊，就是我我这里东方东指的是老老庄之道啊。之中在很多方面呢，其实不管在共识性、非理性、形式因等等方面，不管是哲学还是宗教呢，最终也有非常非常奇妙的连通。所以说，我们怎么看待荣格来说这种巧合，进而来理解这种共识性呢？也就是说，有意义巧合之所以在这里说有意义，它绝不代表是一个小概率事件发生了。我们很多时候把这种有意义巧合当做。我生活中居然发生了这么小概率的事儿，那我应该是天选之人吧？我做这个事儿应该顺利吧？这样的想法，还完完全全不是这样。共识性这里，恰恰不是代表一个小概率事情发生了这种所谓的巧合，它恰恰是在概率之外的，是有终点性质、有必然永恒性质的东西。所以说，共识性恰恰体现着这种物理时空连续性之外的终结的。形式因的，非力学的、永恒的、超出因果决定之物的存在。因此呢，不管你相信的是，你相信命运，你相信有报应的存在，你相信天人感应，你相信直觉有价值，你相信康德的道德律令，你相信美学与道德是连通的，你相信自然法，你相信任何意义上的永恒。如果以上说的东西，任何东西你感兴趣的话。事实上，你最终都要进入了这个超出时空连续性之外，以形式因所维持的世界。而对这个方面的洞察呢，恰恰就是在科学体系之外的，而恰恰是采用不管你是用这个克里斯纳姆提的方法，还是用荣格的方法，还是用任何的方法，用基督教的方法，用古希腊沉思的方法，都是可能的。当然，我也不想说很玄啊，因为说得很玄，很多人就会说呢。我既不关心命运，也不相信天人感应，我也不要直觉，别跟我提什么道德律令，我就要这个社会生物学。这种人其实也蛮多的。那我说一下这种系统在就是这样的非理性系统在另外一方面的实际应用吧，那就是个体心理发展的认知。也就是说，我们也知道荣格的心理学理论最后应用或者扩展最大的方面。倒不是想办法与这个量子物理连通，看怎么能够去洞察量子物理，而是对于个体发展和人格成长进行连通。也就是说，在荣格看来啊，来自于集体潜意识的原型自信，是一个人的形式因，是一个人最终需要实现的终点与永恒状态。那么，在荣格看来呢，在荣格的解释之中啊，一个人的个体发展恰恰就是永恒的形式因的自信。与时空连续中的双重历史性，一方面是文化的历史性，一方面是你这个个体独特的个体，在这个集体潜意识中的个体性的历史性的调和。因此，你不管觉得荣格的理论有没有道理，如果你有一个孩子啊，你还真的应该去看荣格的人格发展的理论，那对于你教育和发展你的孩子，能提供最好的启示。但如果你反过来探索纯粹科学的方法研究心理学对你的孩子呢？其实从根本上你就失去了这个孩子健康成长应该有的目的和形式。当然，你可能有一个目的啊，你希望他智商发达，你希望他以后赚好多钱。那如果你非要这么想，我也没什么办法。但是呢，用纯粹科学的方法，在纯粹理性的时空连续性的体系之中，一个人所谓的个人成长和人格成长，其实本质上失去了目的，他就只有动力因。说实话，在这样一个动力的体系之下，最后必然走向就是写《人类简史》和《未来简史》那位尤尔·赫拉利所讲的 “chemical pleasure”， 就是除了用这种无害毒品啊维持长期快感之外呢，其实我们还真的很难找出其他的目的，因为这种比较低害毒品维持的长期快感呢，是能够还原到心理学和神经科学之上的一种好的状态，但绝对不是能够。一直是时空连续性中的好状态，绝对不是能够通达这种永恒、这种形式因的状态。所以说我刚才也不用非要用命运啊、报应啊、道德律令啊，就即便是你反观自己，从你自己或者你的孩子的人格成长之上，你也会看到，采用这种纯粹科学的方法呢，其实有多乏力。而所有我说这些呢，都是希望，不管是克里克里希纳姆提还是荣格，能够跳出一个所谓神秘的框架。因为所谓神秘的框架呢，大概会认为它是不可知的。确实，在克里希那穆提和荣格的框架之中呢，这个东西不是绝对可知的。你不知道听到这里有没有想到一点点康德的那个物自体的概念啊？它不是绝对完整可知的，但是它绝对是可以去，呃，可能不能用“知”这个词吧？用克里希那穆提的的话来说呢，可以去觉察的，就完全可以用觉察的这个想法。去想象他，而这种觉察，不管在克里希那穆提的人生决策之中，虽然有那么一个巨大的污点啊，但是其他的事情呢，都是做的非常非常好的。尤其是你看他晚年的自传很有意思，包括荣格在他一生中所做的所有决定，包括荣格对于他与弗洛伊德决裂的这个反思和原因洞察之中呢，在很多这个例子之中，都能找到非常非常棒的对应关系。所以说，我觉得。呃，这个时候你可以去相信一个特别特别简单的东西啊，就是说，这个泡利的科学素养无论如何在我们今天所有听众，包括我之上啊、呃。当然你会认为费曼，这物理学也出了费曼这么一个完完全全不相信任何这些东西的人啊。但是我一直认为，你去看费曼的生活的话，你你不会觉得费曼这个人是个太有智慧的人啊。就泡利应该是完全在他之上，不管是爱因斯坦还是泡利这样的大物理学家。其科学素养对于科学的理解绝对远在我们之上，都不用暴力了。我认为荣格的科学素养也远在我们之上，尤其是好多人，我觉得最愿意在评论区和微信群里面吵的人，大家大家多吵几句都知道。其实对于科学和科学哲学都只有非常非常肤浅的了解。另外一个就是你也总不会，你你可能对于克里希那穆提，你你觉得他可能是个神棍啊，但你可能总不会认为你在释迦摩尼的智慧之上吧。我就这么想，就有点奇怪啊。就是在历史上这么些人，他们都对于非理性、对于非理性的探索和对于非理性的相信，或者说对于非理性本身的觉察本身，绝不是一个荒唐的、盲目的、一个自大的事情，而恰恰是用克里希那穆提的话说，相信那些大人，相信那些专家们的某套体系。组织化的生产使用知识，组织化的在网上使用这套知识进行探讨，进行互相的攻击，这可能才是一个软弱之人的表现。当然，也必须说，不管是来自于柏拉图的沉思，还是来自于基督教的沉思，包括中国古典时代的仙人感应呢，在现在呢，就是所谓的马克思韦伯所讲的祛魅时代呢，都在消失。就是我们在上面的论述中可以看到啊。就是阿赖耶识啊，共识性，就是从共识性中可能能够产生和解释的泡力不相容原理啊，其实是力学的基础。也就是说，这些非理性的东西是比理性的东西更本源的。但是在今天呢，却逆转过来了。今天很多佛教和神秘学呢，却要用量子力学作为自己合理性的基础，包括用量子力学证明佛学，用量子力学证明神秘学。力学的东西呢？却变成了原本本源之物的更本源，这个不得不说呢是一种堕落和倒退。所以说呢，我觉得听众中如果有特别特别铁杆的科学主义者，听到这里还觉得以上东西完全是一派胡言，是对于物理学的误用，对于物理学的粗鄙的类比和滥用的话呢，你们也大可在今天这个认识论完全堕落的时代呢谈官相庆。但是我觉得其他的人呢，如果你。还愿意去接纳这个呢？我会觉得克里希纳穆提的方式，也许对我们绝大多数人呢都没什么帮助。所以我会认为克里希纳穆提直接阐述观点的书呢，可能对我们帮助不大。而阐释认识论的书呢，能够让我们的认识论进行反思。原因是因为我们所有人都太聪明了，我们都比克里希纳穆提和维特根斯坦聪明。我们博文强制看什么都记得住，在网上搜集大量的知识，付费听大量的各种技巧技法。来充实我们的生活，就是因为你记东西记得太厉害了，你已经不可能通过这种空性去直接去洞察、去觉察东西了。但是呢，在这个时候，我也知道很多有这种感应啊、青睐神秘学的人啊，对科学呢也嗤之以鼻，认为嗨，那不过是一帮人的一个看法而已啊。我在很多节目里也说呢，如果在这个时候你还要真正对你所相信的和你愿意相信的这套系统进行觉察和感受呢？你也绕不开，需要对于科学、对于力学的世界、对于演化论的世界进行反思。你必须去好好的观察、去体会、去找到演化论的世界和一个物理学世界的边界和破绽，找到与它同样有道理的另外一套知性系统与其对应，你才能看到它的限制在哪里。从这样的限制之上呢，你才可以跨进一个更高的认知状态。就是像荣格那样的一个认知状态，当然，所有我刚才说这种找到另一个相对的跨境更更高的过程，恰恰就是，也是颇有神秘学色彩的黑格尔的精神现象学里面对于人从知性上升到真正理性过程的一个描述。所以说，其实大家会发现啊，不管来自于哲学、来自于宗教学、来自于灵性修养，很多东西到最后呢，都能够呈现出一个高度相通的状态。所以说，这个东西呢，对于今天的每一个求知者。我认为呢也是非常值得去看的，而看的过程呢，可能其基础啊恰恰是你对于科学世界、对于物理学、化学世界的认识，才可以帮助你从这个知性走向更高的理性。OK， 我不知道今天的说的明不明白啊，我相当怀疑中间的那个从泡利到荣格的部分理解起来可能会有点麻烦，但你可以去直接读那个书，就是荣格与泡利，应该叫。《科学梦境与共识性》这本书，但那本书读起来呢，也是相当晦涩，尤其是其中文译本翻译的很糟糕。我之前自己读了一下英文的，呃，如果你真的时间非常非常少，你应该可以直接读英文的第六章，我忘了是第六章还是第十章了，就是他到第六章和第十章才开始直接谈共识性，你就把荣格跟泡利就共识性的那篇文章稍微看一下，就对于从物理学跨到荣格的共识性这点呢，也应该有更多的认识。OK， 那今天的节目就到这。如果你有问题呢，就欢迎你发送你的问题到 ask at flipradio.club，ask at f l i p r a d i o dot c l u b 来向我提问。那么如果很好的问题呢，就会在等几个月的时间之后呢，在这里得到你的答案。但这个答案不知道能不能让你满意了。好，那今天节目到这里，大家记得感兴趣，相信。